0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl Dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Przepraszam, nie mogę się powstrzymać. Proszę, dziękuję, będzie komplet. Bardzo dawno nie oglądałem rzeczonego ojca, ale, ale mimo wszystko jakoś... 23 marca. Yy, ostatni tydzień przed Wielkim Tygodniem.
1: Co jeszcze ważnego? Ponoć tydzień, w którym wiosna zawita w naszym kraju. Tak mówią synoptycy. A propos pogody, tu nam Michał każdego dnia sprzedaje z Wielkiej Brytanii. Nawet wyobraziliśmy go w takiej szkockiej kracie, jak robi prognozę pogody. No, ale to
0: może w nowym sezonie. Yy, Jakieś pole współpracy z naszym portalem, być może. Tak jest. Taka, i... Także Michał, jakbyś chciał w takiej szkockiej kracie wystąpić.
1: Jako taki, jak się nazywa w ogóle, jak, jak wychodzi taki prezespół przed zespołem, to się nazywa jakoś fajnie. Frontman. <laughs> jakoś inaczej, ale może być frontman. <laughs> no dobrze. Witam was bardzo serdecznie. Wtorek, 23 marca. Imienny dzisiaj, kto ma?
0: No nie wiem kto ma. Tu mamy Planomax. To musisz otworzyć. Taki Prawie otworzyłeś. Aktualny, więc zaraz tutaj, prawda, rozpoczniemy pewno... po Bogu i po ludzku. Pelagi, Feliksa, Rafki. No to nie jest tak
1: proste dzisiaj to wszystko, ale nie szkodzi, bo ten tydzień dostarczył nam nowych wrażeń w kościele, ale też i nowej formy dzisiaj myszczyzn w kościele, bo będzie trochę bardziej dynamicznie, z podziałem na działy różnego rodzaju. No fajnie będzie.
0: Ciekawie pewnie, mam nadzieję. Okej, po tym krótkim wstępie, który myślę, że już zakończymy i rozpoczniemy. Pierwszy, nasz, pierwszy nasz, nasz dzisiejszy dział Wam zaprezentujemy, i właśnie w tym momencie możemy to uczynić. Przechodzimy do tematu. Ruszamy. Number one: Grzechy Kościoła. Już, Już o tak, wszystkim? Dobrze, bo a mamy, właściwie to dopiero początek. Mamy tu lekkie opóźnienie: grzechy. Kość, Bo my, my też po raz pierwszy to widzimy i chcielibyśmy też zobaczyć. Dlatego, wiem, tak, no, tak, to tak, dlatego no, poczekaliśmy tak chwilę. zaczynamy
1: dział grzechy Kościoła. Stwierdziliśmy, że to będzie taki dobry dział na dobry początek.
0: Bo też aktualne <laughs> wydarzenia, y, oczywiście tutaj u, uśmiechamy się, ale aktualne wydarzenia akurat z tej działki y, i za każdym razem tak naprawdę nie są do śmiechu. Y, w tym momencie w Kościele w ogóle kojarzy nam się ten Termin ta zbitka słowna z pedofilią, a dzisiaj o pedofilii nie będziemy mówić. Będziemy mówić, przypomnimy, pewnie większość z was słyszała o tym, co działo się w latach 96-2000 u Dominikanów we Wrocławiu. Dwa ostatnio wydarzenia miały miejsce, które nam to przypomniały. 7 marca wrocławscy Dominikanie opublikowali takie oświadczenie na swojej stronie internetowej, w którym przypominają czy też jak gdyby komunikują odkrycie przez siebie tych tych zjawisk, które tam miały miejsce i i myślę, że najlepiej będzie to oświadczenie Dominikanów zacytować we fragmentach. Nie będziemy tutaj całego go czytać, ale posłuchajmy. 7 marca na stronie Dominikanów ukazało się następującej treści. Oświadczenie. Zwracamy się do Was z ogromnym bólem i wstydem. Stajemy przed Wami w prawdzie, która mimo upływu lat coraz wyraźniej odsłania swoje przerażające oblicze. W latach 96-2000 w ramach naszego duszpasterstwa akademickiego działał intensywny mechanizm przypominający funkcjonowanie religijnej sekty. Świadectwa pokrzywdzonych osób wówczas dorosłych przekonują nas dzisiaj, że ówczesny duszpasterz pod pozorem pobożności wyrządził wielką krzywdę wiernym stosując przemoc fizyczną, psychiczną, duchową, a nawet seksualną. Historia tych nadużyć wydaje się odległa, ale dociera do nas w żywy sposób w osobach osób pokrzywdzonych, które cierpiały przez lata, nie czując się dostatecznie wysłuchane i zrozumiane. Im więcej faktów poznajemy, tym jaśniejsze staje się także, że pomoc udzielona wówczas osobom poszkodowanym nie była adekwatna do rozmiaru krzywdy i nie wszystko zostało przez zakon zrobione, aby przynieść im ulgę i przywrócić poczucie sprawiedliwości. Pomimo, że nikt z nas nie był sprawcą ani świadkiem tamtego zła, to jednak my, jako wrocławscy dominikanie, mamy świadomość odpowiedzialności za tą historię i solidaryzujemy się z tymi, których w tym miejscu skrzywdzono. Chcemy zaświadczyć, że ofiary są ofiarami, a sprawca sprawcą. To nie członkowie duszpasterstwa są odpowiedzialni za wydarzenia tamtego czasu. My Wobec ogromu krzywdy i zgorszenia oddajemy się miłosierdziu Bożemu i Waszemu. Myślę, że bardzo ważne to podkreślenie, jakby tak... Takie nazwanie rzeczy po imieniu, w sensie takim to, tego rozdzielenia, że ofiary są ofiarami, sprawca jest sprawcą. Sprawca ojciec Paweł M., jeśli dobrze pamiętam, w tej chwili przebywa w izolacji, o tym też poinformował w, we wczorajszym swoim oświadczeniu prowincjał Dominikanów, ojciec Paweł Kozacki. I to jest drugie wydarzenie czy drugi dokument, który się ukazał i który w całej tej sprawie jest jest bardzo kluczowy, bo przez ten czas od 7 marca różne świadectwa, też wywiady z ofiarami się ukazywały różne informacje też z z archiwów dominikanów wychodziły i były były tam znajdowane. No i wczoraj, dokładnie 22 marca, ojciec Paweł Kozacki zakomunikował co następuje. Ciągle poznajemy nowe fakty z przeszłości ojca Pawła M, dlatego wszcząłem kanoniczny proces karny, a zebrane dokumenty zostaną w trybie pilnym wysłane do Rzymu, do kurii generalnej zakonu, a przez nią do Watykanu. W związku z tym jeszcze raz bardzo proszę i zachęcam, by osoby, które w jakimkolwiek miejscu i czasie doznały krzywdy ze strony ojca Pawła M, zgłosiły to nam osobiście, telefonicznie lub mailowo. Jesteśmy w kontakcie z organami ścigania, którym udzielamy wszelkich informacji. Do czasu zakończenia sprawy ojciec Paweł M. znajduje się w izolacji w jednym z klasztorów z zakazem jego opuszczania oraz z zakazem noszenia stroju zakonnego, sprawowania czynności kapłańskich, kontaktowania się z kimkolwiek z zewnątrz. Żeby trochę powiedzieć o, o tle w ogóle całej tej sytuacji, wtedy przełożonym ojca Paweł M. był ojciec Maciej Ziemba, niedawno zmarły, i kiedy dotarły do niego w 2000 roku te informacje, przerażające informacje, bo kiedy poczytamy w ogóle świadectwa tych pokrzywdzonych dziewczyn to jest nie do uwierzenia co tam się działo chcąc wierzyć tym, tym, tym świadectwom natomiast nikt temu też nie, nie zaprzecza nie, nie widać żadnych żadnych głosów gdzieś tam polemicznych i, i, i tak jak mówię no, jeśli jeśli wierzyć a nie, jakby nie, nikt nie ma podstaw do tego żeby nie wierzyć tym świadectwom to to działy się tam rzeczy po prostu straszne. Można w internecie znaleźć wywiady z ofiarami świadectwa tych tych dziewczyn. Ojciec Maciej Zięba zakazał jakichkolwiek kontaktów z tym środowiskiem, duszpasterstwo akademickiego we Wrocławiu wtedy. Temu temu duszpasterzowi usunął go stamtąd i i były tam nałożone pewne na niego ograniczenia kary niewspółmierne do, do rozmiaru winy. Tak to widzimy z dzisiejszej perspektywy, natomiast to wychodzi dopiero po latach i to kolejny przykład na na pewnych zaniedbań, które które miały miejsce, no bo dzisiaj z tego, co ja rozumiem, to nadal jest ojciec Paweł, on przebywa w którymś z klasztorów w tej izolacji, czyli on w jakiś sposób był obecny przez te lata w zakonie dominikanów, no i... Sam ten moment, czy moment, te te cztery lata, kiedy kiedy to się działo, kiedy widzimy to, słyszymy to w świadectwach osób, które wtedy mieszkały w tym zakonie, w tym tym klasztorze, słychać było jakieś krzyki, słychać było, że coś się tam dzieje, że coś dziwnego się dzieje w tej wspólnocie i za bardzo żadnej reakcji nie było, bo było raczej jakieś takie podśmiewanie się i jakieś insynuacje tylko. I na tym się kończyło. Nie? I jakby nikt nie, nie, nie chciał tutaj kopać, nie, kopać głębiej i próbować się doszukać prawdy. Także <śmiech> znowu ogrom po prostu pewnych zaniedbań. Tutaj wychodzi. Bolesne to bardzo. No, to trudne też takie. Myślę sobie, że
1: problem na tym, że my ciągle czy to pokazuje, że ciągle taka bańka wewnętrzna, pogając na tym, że się chroni jakoś, a próbuje się zamatać pod dywam problemy? Nie wiemy też do końca, kto jaką wtedy miał wiedzę i o czym Nie w jakich iść. szczegółach. Niemniej jednak, chyba znowu zabrakło takiego radykalnego podejścia do problemu. W jednym z, z opisów świadków tych wydarzeń jest tak jest to opisane, że ojciec Paweł um, mówił w swoim dysputerstwie o tym, że że ich działania spotkają się z sprzeciwem, dlatego, że Kościół jeszcze nie jest gotowy na to, co oni odkryli w tej drodze, tej duchowości, którą on proponował. Ja myślę, że tutaj mechanizmów, można powiedzieć, że mechanizmów było wiele, które mogłyby temu przeciwdziałać, tak, są przełożeni, jest jego spowiednik, przecież też ma pewnie swojego spowiednika, są ludzie, którzy przychodzą, no jakby zabrakło tutaj takiej radykalnej decyzji. Okej, no, była jakaś reakcja, Chociaż po się okazało, że ojciec Michał dalej ma kontakt z Wrocławskim i na pytanie, czemu ten kontakt ma, powiedział, że to oni do niego przyszli z powrotem, więc tak. to była taka odpowiedź. No ale to pokazuje znowu taką bezsilność i po razu pojawiły się głosy w mediach. Też Tomasz Terlikowski wypowiedział w tym temacie, że on w tym sensie nie wierzy w samo samooczyszczenie Kościoła mm-hmm. i jakby samoregulację w Kościele, nie? bo to pokazuje, że mm, Pewien sposób działania, myślenia jest tak głęboko zakorzenione, że trudno tutaj mm, szukać y, nadziei w tym, że Kościół hierarchiczny w tym sensie sam sobie poradzi z pewnymi problemami w takiej wersji jak go dzisiaj widzimy. Tak? To chyba też jest ten, y, ten problem. Mm bo może dochodzimy też trochę takich czasów, takich momentów, w którym to, nie wiem, od razu mi się to kojarzy, może to jest jakieś złe skojarzenie, ale tak to, to, to mi przychodzi na my, że mamy problem z tym klerykalizmem jednak, nie? że mhm. gdyby tam było więcej osób, które są poza takiego bezpośredniego układu hierarchicznego, w którym ktoś przed kimś odpowiada, tworzy jakąś taką poczucie, mówiliśmy o tym takiej yy, jak to się mówi?
0: Nie wiem, zależności. Zależności takiego,
1: takiego systemu Mm, nie chciałbym powiedzieć mafijnego, bo to złe, złe słowo, bo to nawet nie chodzi o to, że to jest system mafijny, tylko bardziej korporacyjnego po prostu, w którym mm-hmm. są jakiś e, Interes
0: firmy, o tak trzeba powiedzieć, tak? w którym trzeba dbać o coś. Ten, ten Duszpasterz, z imienia i nazwiska, jakby w, w tym momencie też Dominikanie o to poprosili, żeby, żeby nie było na razie, na razie żeby nie, nie poznacie, nie poz, żebyśmy nie, nie poznali jego mm-hmm. danych personalnych, natomiast pewnie przyjdzie taki moment, mam nadzieję. A natomiast. To już nawet mniejsza z tym, wtedy to był też zakonnik, który gromadził wokół siebie i wydawało się wokół Chrystusa przede wszystkim bardzo dużo ludzi. Na temsze przychodziły tłumy, te temsze akademickie, które on celebrował i był taki, no myślę, że to jest w ogóle pewien wspólny mianownik dla wielu sprawców tego typu przestępstw też, sprawców pedofilii o księdzu Andrzeju Dymerze, niedawno mówiliśmy, kapłan był skotliwy, kapłan taki bardzo przekonujący, taki, do którego ludzie lgnęli na pierwszy rzut oka, natomiast tutaj Wchodzi w wątek w ogóle już takich praktyk związanych z działal- czy związanych kojarzących się z działalnością sekty. I, i tutaj mm-hmm. to, to w ogóle przyprawia ociarki o wręcz. Ale warto zadać
1: sobie pytanie, co to znaczy, że miały te znamiona sekty. Oprócz mm-hmm. tego, że wiadomo, jakaś tam forma manipulacji czy pewnej tajemnicy, która obowiązywała, to jest jasne. Ale też dla mnie tym elementem choćby nawet było to, że posługiwano się taką w cudzysłowie teologią nową. Yy, Typu, na przykład, nie wiem, walka z grzechami pokoleniowymi, tak? Takimi rzeczami, które, no właśnie, tak naprawdę nie, nie bardzo mają swoje uzasadnienie teologiczne. Dzisiaj też jesteśmy trochę mądrzejsi, bo już odpowiednie komisje wydały swoje opinie na ten temat. No ale to są jakieś takie formy też odstępstwa od doktryny, tak naprawdę które w jakiś sposób taki wynaturzony później przybierają kształt w duszpasterstwie. No i to też jest niebezpieczeństwo pewne, tak? Żeby uciekać od tego, co jest sednem wiary, a zacząć wchodzić w takie rzeczy, które są na pograniczu. I wtedy otwierają się nowe zupełnie drogi, które, które no, są niebezpieczne dla kościoła tak naprawdę.
0: No pewnie jest to wyzwanie teraz też przed nie tylko dominikanami, ale w ogóle przed kościołem, żeby umieć identyfikować takich, takich ludzi, takich powiem w prozyce wyrodnialców, którzy potrafią po prostu w te religijne słówka, łaszki, tak to nazwę, ubrać swoje jakieś popędy, zapędy, absolutnie takie no, wynaturzone, tak to wręcz nazwę i, i to się też to jest schemat, który się powtarza w przypadku w przypadku no wielu, po prostu już moglibyśmy wymieniać tych doskonale znanych nam bohaterów, antybohaterów nie, tych skandali przeróżnych, także i To ja chyba szybciem.
1: też jest problem taki, że ten, to działanie Kościoła zawsze jest takie powolne, tak? no, widzimy to w publicznych nawet debatach różnych, które mamy, tematy, które co chwilę się pojawiają społecznie i ten głos Kościoła pojawia się najczęściej za późno albo w ogóle się nie pojawia, a nagle w niektórych tematach pojawia się nagle i już i to też budzi kontrowersję, tak, tak jak mieliśmy temat choćby nawet Trybunału Konstytucyjnego, gdzie od razu była opinia arcybiskupa Polaka i super, że była, ale jednocześnie przez ostatnie lata widzieliśmy brak wszelakiej opinii na wszelkie tematy społeczne, które były. I to też jakby podważa autentyczność i wiarygodność Kościoła bardzo często. Mi brakuje tego głosu biskupów, którzy nie nie tyle by zmównicy wskazywali błędy, ale w ogóle interesowali się tym życiem na tyle, żeby wiedzieć co się dzieje, wspierać, ale też interweniować w czas. Ostatnio miałem taką rozmowę w kuluarach o tym, że, że wiesz, że biskup jest taką osobą, to najmniej wie o tym, co się dzieje w diecezji. No bo trochę tak jest, że jak jedzie na wizytację, to wszystko jest wyczyszczone, wygląda pięknie, statystyki są cudowne i jest tysiące wspólnot, nie ma żadnych problemów. No bo jak jedziesz na wizytację jako biskup, no to parafia się wykazuje, że u nich jest wszystko jak najlepszej sytuacji, naprawdę. Kiedy ten biskup przychodzi do diecezji, to często przychodzi z zewnątrz, w ogóle nie znając nikogo w diecezji. No i teraz jaką masę dobrać ludzi? No dopiera sobie tych ludzi. No, jakimiś swoimi sposobami. Jakimiś tak, swoimi no. sposobami, ale to nie są ludzie, którzy są powiedzmy ludźmi, którymi współpracował, który zna. Tak naprawdę, jeśli są jakieś układy w decyzji, yy, wiesz, nawet takie kryjące choćby nawet, no, to on właściwie nie jest w stanie tego, do tego dotrzeć, nie? Mm-hmm. Ten system tutaj wymaga takiego, no, nie, nie chciałbym powiedzieć, że zmiany, bo to może zbyt radykalne słowo, ale takiego większej wrażliwości i zaangażowania yy, po to, żeby no, właśnie te rzeczy dostrzec, żeby one nie wychodziły. Tutaj niejako rozumiem, że Dominikanie sami jakby trochę odkrywają karty. Nie no tak, bo też wychodzą Michał, Michał
0: pisze o tym, że zaraz ktoś znowu o tym nakręci jakiś film i kolejny strzał w kolano. Nie, tu myślę, że trochę rozbroili ten, 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 ten skierowany w kolano pistolet Dominikanie, bo, bo, bo rzeczywiście gdyby powiedzmy TVN24 nakręcił kolejny reportaż, być może to by się stało. Tak by było, natomiast w tym momencie to, to, to oni jakby wyszli pierwsi z tym tematem. Tak to rozumiem przynajmniej i tak, tak z tego co widzę z przekazów medialnych. tak? Tutaj udzielili wywiadu też w Gazecie Wyborczej ojciec Paweł Kozacki, ojciec Marcin Mogielski, prowincjał i też jeden z pasterzy właśnie z Wrocławia. Także, także myślę, że oczywiście my możemy się zrzymać na to, że to wszystko się dzieje w liberalnych mediach generalnie. Tak? <śmiech> Dominikanie idą do Gazety Wyborczej, ona to publikuje świadectwa ofiar, nie, i tak dalej, no to, to oczywiście łatwo byłoby zamknąć się na to i powiedzieć o uderzają w Kościół znowu i to jeszcze yy, sami sami Dominikanie uderzają w Kościół, bo idą do wyborczej, nie? Myślę, że jednak musimy wyjść też z takiego sposobu. Chociaż ciekawe
1: jest, czemu media katolickie tego tematu nie podjęły, czy w ogóle stały tak, propozycje tak. podnieść do tematu, bo nie wiemy, czy, czy Dominikanie cenowali z tych mediów w ogóle, czy te media po prostu nie chciały tym się zajmować. Trudno powiedzieć, no ale rzeczywiście to też znowu pokazuje to, co pisze Michał, nie? że w tym wszystkim brakuje jakiejś spójności na wszelkich polach, no bo No właśnie, to jest temat, który w pierwszej kolejności my powinniśmy podjąć, nie nie pomniejszając tych mediów, choćby nawet liberalnych, tak jak powiedziałeś, no bo to też jest jakiś głos, który lepiej pójść niż być wywołanym, więc zrobić ten krok naprzód tak naprawdę, wyjść naprzeciw, trochę wyjść do jaskini lwa jak to mawiał biskup Mirewski przed spotkaniem z Mazurkiem. Niemniej jednak, no właśnie, no, to potrzeba tego kroku.
0: Mazurek nie jest aż tak liberalny, także. Nie, nie, w wchodziło ale-, o... ale w przypadku redaktora Mazurka wiemy, co oznacza jest tak?
1: Wiemy, co znaczy, zaproszamy na jego wywiad, znaczy, że że będzie, no, będzie ciężko? ciężko. <laughs> <laughs> ale to dobrze. Jednak
0: ludzie mają odwagę.
1: No tak. dobra, ale się uśmiechali. Mm-hmm. Natomiast sytuacja jest dramatyczna, pokazująca znowu jakieś pewne problemy, które mamy systemowe. A ja znowu chciałbym podkreślić to, że to są problemy, które też dotykają tematu krytykalizmu i tego, że ciągle to się dzieje baranżowo ciągle gdzieś tam y, załatwia się też branżowo y, te, de, te problemy. Fajnie, że teraz działamy, chociaż pewnie niektórzy powiedzą, że to działanie Dominikanów dzisiaj jest fakt, po, po, jakby nie wynika z tego, że Dominikanie chcą szybko zareagować, tylko że wiedzą, że teraz jak tego nie zrobią, y, to czekają ich konsekwencje, albo medialne, bo tak jak powiedziałeś, coś wycieknie, albo też prawne, no bo w pewnym momencie, teraz papież wprowadził tą, tą regulację y, w przypadku nadużyć związanych z, 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 z grzechami seksualnymi, Mówiąc tak to delikatnie, poglądź na tym, że jeśli w ciągu dwóch tygodni nie zgłosisz informacji przełożonym, jeśli wiesz, no to, to czeka cię, czekają ci konsekwencje. Więc rozumiem, że tutaj trochę ten kaganiec jest założony też bardziej taki prawny. No ale nie chodzi teraz, żeby przypisywać intencje do Mikanów. Dobrze, że to się dzieje, dobrze, że to się wyciąga na światło dzienne. Chociaż zgadzam się z tym, co Piotrze, Piotr, że Nazwisko tego zakonnika jest znane. Można na w internecie, nie wiem skąd, te ukrywanie tożsamości przez zakon. Zakładam, że tutaj wina raczej jest no to, że faktem. Też... Tak, to rozumiem że, rozumiem, że ukrywa się nazwisko wtedy, kiedy ktoś jeszcze nie ma stwierdzonej winy mhm. prawnie, ale zakładam, że zakon, czytając to, co pisze, no, nie ma wątpliwości co do tego, że zostało no, no tutaj tak, tak. przekroczone. Prawo Boże, prawo
0: nawet świeckie. No zdecydowanie świeckie też zostało, nie, niejednokrotnie. Tak więc, jest. Więc tak. Y, Okej, okay, to, to tyle myślę też tak naszego, naszego komentarza do tej sytuacji. Y, I przechodzimy do drugiego naszego dzisiejszego działu, y, również poruszonego dość często. Teda. Wiara w czasach zarazy. A no właśnie. Ach, ta pandemia. Ach, ta nasza. Pandemia, mówią niektórzy, pandemia i myślę, że trochę też powiemy o, o, tym, o tym takim napięciu pewnym między tymi, którzy idą za restrykcjami, tak to nazwę, a między tymi, którzy idą wbrew restrykcjom. Rodzi się Każdy już pewne Każdy z czymś walczy. Tak, rodzi się już pewne napięcie. W Kościele tak to obserwujemy, bo też zbliża się Wielkanoc. Może powiedzieć, że krok, taki krok wyprzedzający nastał. Taki, no, no, no ale z jednej i drugiej strony. A to wszyscy Nie... teraz działają wcześniej. Dobra? To proaktywność to w sumie się ceni. Widzisz, tak długo już o tej proaktywności mówimy i wreszcie końcu, usłyszeli. Tak, usłyszeli, tak. Lewica. 18 marca, jeśli dobrze pamiętam, ja tutaj te swoje notatki muszę sobie, o, tak skondensować, żebym tu lepiej się odnajdował. Tak, 18 marca Lewica zaapelowała na konferencji prasowej, żeby biskupi wykazali się empatią w stosunku do obywateli i zamknęli kościoły. Msze są transmitowane i w ten sposób można w nich uczestniczyć, mówią posłowie Lewicy, apelując do biskupów o zamknięcie kościołów na czas Wielkanocy. Powodem do zamknięcia świątyń ma być rozwijająca się w kraju oczywiście trzecia fala zachowań na COVID-19. Więc to jest jeden głos. Ja myślę, że od razu możemy przytoczyć głos przeciwny i potem to postaram się tutaj skomentować. Bo głos przeciwny myśmy zauważyli 19 marca, dzień, dzień później. Ja myślę, że ten głos, tak, jeszcze świętego Józefa, no, ale... ale, ale ten głos lewicy, ja myślę, że on nie był tak, nie jest jakoś mocno, y, mocno słyszalny, natomiast mhm. oczywiście presja y, też środowisk i politycznych i tylko politycznych z takiej strony liberalnej na Kościół jest duża, żeby jednak w Wielkanoc kościoły były zamknięte albo były bardzo, bardzo mocne restrykcje wprowadzone i to jest ciekawe, bo Teraz tak, politycy apelują do biskupów, tak? a teraz z drugiej strony katolicy apelują do premiera. I, i teraz proszę bardzo. Już w tej
1: w swoją władzę. Taka przekłada, przekładanka nastąpiła i teraz tak. Wierzy
0: swoją władzę, tak, lubisz, tak. Tak. Katolicy, katolicy apelują do premiera. Inicjatywa My chcemy Boga, strona internetowa mychcemyboga.pl i czytamy tam w petycji, w, w, ramach, w ramach petycji, którą można tam podpisać. Nie. Od roku obowiązują nas absurdalne limity wiernych w kościołach. Jesteśmy zmuszani do uczestnictwa w mszach świętych w maseczkach przez decyzję rządzących. Nie dość, że koronawirus stał się dla wielu Polaków wygodną wymówką do przeżycia niedzieli bez Pana Boga, to jeszcze odbierana jest powaga ofierze pańskiej. Trwa Wielki Post. Jest to doskonały czas do refleksji nad sensem naszego życia, a dla wielu osób szansa, by pojednać się z Panem Bogiem i pobożnie przeżyć nadchodzące święta Zmartwychwstania Pańskiego Tymczasem rządzący już teraz zapowiadają, że tegoroczna Wielkanoc najprawdopodobniej będzie wyglądała tak samo jak rok temu. Kto wie, być może znów będą chcieli całkowicie zamknąć kościoły. Nie możemy do tego dopuścić. Dlatego kierujemy petycję do premiera Mateusza Morawieckiego, w której domagamy się natychmiastowego zniesienia restrykcji wobec wszystkich osób pragnących swobodnie uczestniczyć w mszach świętych i nabożeństwach. A więc właśnie. Też się to yy, hmm? Mielewski. Umieścił
1: taki nagłówek. Żadna władza świecka nie może zawiesić publicznego sprawowania kultu kościoła. Powołuje się na kardynała Saracha, który w z wypowiedzi właśnie powiedział o tym, że kult ten jest rzeczywistością duchową,
0: nad którą władza doczesna nie ma żadnej władzy. Czyli to, to wyłącznie Kościół, a nie państwo jest odpowiedzialne za sprawowanie tak kultury religijnego, czyli w tym układzie to jednak lewica dobrze adresuje. No zdecydowanie tak. No trafili zgodnie z
1: kardynałem Sarachem zwrócić Ja
0: tylko dołożę, ty, do, ty dokładasz do tego głosu do księdza Dominika. Ja do, dołożę Dominikę Kostrzewę niezawodną, która pod, pod postem na, na Facebooku... Jeszcze raz?
1: Weronikę.
0: Weronikę, jak powiedziałem? Dominika. Chyba Dominika, no to przepraszam najmocniej, pani redaktor. Domi, dom, Dominika, no właśnie, Weronika Kostrzowa. Nie, może petycja do wirusa, żeby nie zakażał w kościołach? Takie pytanie. O, właśnie, może, właśnie może tak w ogóle. Tylko do do którego, bo to dużo mutacji jest, żeby nie pomylić? Do wszystkich mutacji. To myślę, że A, to oni tam. W, w, wszystkie u, u, usłyszą. Do, dotrzę do nich. No właśnie, teraz tak. Widzisz? Ci co, ci, co są, powiedzmy, skrajnie po jednej albo drugiej stronie, mają jakoś skrajnie sprecyzowane zdanie, to mają łatwo, bo ja, ja jakoś tak nie mam i mi jest trudno teraz. Jestem między. Młotem wzięty, wzięty w dwa ognia. Wzięty w dwa ognia i trochę się mogę, mogę chyba poczuć też, jak, jak polscy biskupi, plus premier. Jeszcze w dodatku. No. Plus jest taki, że, wiesz, że nie skierowali wszyscy
1: do jednego, by mieli tak? To Tak się rozkłada ta władza na biskupa
0: i premierów. A no. Znaczy, albo biskupów i premierów. Biskupa i premierów. No, no, i, piękne to. Znaczy wszystko. tak, rzeczywiście trochę śmiechu nas tutaj e, ogarnia w kontekście całej, e, całej tutaj tej e, sytuacji. Natomiast no cóż, prawdopodobnie będzie tak, że Wielkanoc będzie wyglądała. Podobnie jak w zeszłym roku. No tak, tak na to patrzę i.
1: No różne są głosy. Ja ostatnio właśnie no, usłyszałem, że chyba jednak nie, mhm. że nie będzie takiej odwagi. Państwowej, państwa, żeby tutaj w ten sposób zrobić jak ostatnio. Bo ostatnio był silny apel, żeby wszystko było online rzeczywiście ta WikiLeaks była online bardzo mocno. Mm-hmm. też te ograniczenia były. Ja bym chciał powiedzieć o coś innego. powiedzieć o tym, że ja ciągle mam problem z tym, że to, to jest fakt, że w kościołach nie respektuje się ograniczeń. Nie? To jest jakby fakt. Myślę, że już dzisiaj nikt do tego w ogóle nie przywiązuje wagi i jakieś ograniczenia w stylu 15 metrów na osobę które są wprowadzone,
0: to jest jakiś taki sympatyczny żart. Mm. U, mnie, przepraszam, u mnie w kościele pewnie moja żona też, jeżeli ogląda, będzie się będzie tutaj, y, się uśmiechnie, bo razem się uśmiechnęliśmy do siebie ostatnio, będąc w naszej parafii, kiedy ksiądz proboszcz na ogłoszeniach tak. Y, już myślałem, że usłyszę, przepraszam, muszę to przeczytać, więc przeczytam. Mamy ograniczenia następujące i tak dalej i limit Limit wśród tych ograniczeń 70 osób może być w naszym kościele nam przy świętej. Tak spojrzeliśmy i każdy tak spojrzał dookoła siebie. Ok, spokojnie było pewnie między 150 a 200.
1: No. no tak. I, I w tym sensie jest to woda na młyn dla tych, którzy yy, będą pokazywać, że kościoły są takimi miejscami. No bo to jest jakiś argument, tak? Jeśli nie trafimy się stosować do pewnych zasad, a najczęściej oczekujemy, żeby te zasady były respektowane w innych miejscach. Oczywiście one też często są nierespektowane, ale to jest pewien problem globalny już teraz. Mm-hmm. Bo myślę, że w sklepach też mało kto liczy już teraz, tak? Jak kiedyś pamiętam nie myślę, że pamiętam nie rok nie temu, nie jak szedłem do Biedronki, do pan ochroniarz stał, wiesz, kolega była, czekał, czyś wyjdzie z krągłami, wpuszczał, to nie było to tam to byłeś w środku, to czułeś, że wiesz.
0: Tak, że że masz, czerwę, nie, masz pięć minut, żeby tylko go... przyszedłeś, żeby tu spacerować, tylko <laughs> tak wiesz jest. co, chcesz
1: i stąd. Tak, tak jak... I za oknem presja ludzi patrzących, kurwa, co on tam robi? Ty, na się on się zastanawia?
0: <laughs> ser to ser, wiesz <laughs> pan. <laughs> przypomina mi się taki amerykański brzuchomówca Jeff Dunham. On miał taką, taką postać, taką lalkę, takiego Waltera, takiego dziadka starego, który, który właśnie ma taki słynny cytat, jak ktoś interesuje się tą postacią. Ja mógłbym stać, mówi po, po angielsku, ja mógłbym stać na wejściu do, do Walmartu i witać ludzi, tak? Jakbyś ich witał? Get your shit and get out. Nie. <laughs> więc to już miałoby takie zastosowanie zdecydowanie. Rok temu to tak się dało to wyczuć. tak to było. Nie? Angielski jest tyle fajny, że nawet tak
1: jest taki groźny, to brzmi śmiesznie. Tak. Więc to jest fajne. Michał protestuje, bo mówi, że w jego parafii ciągle są obostrzenia przestrzegane, niemalże punktowo wypełniane zalecenia, aczkolwiek jest to pewien event, niestety, i to jest prawda. Mhm. No właśnie, więc ja myślę, że tak, możemy się zgadzać lub nie zgadzać z tym, że te opostrzenia są lub ich nie ma. Natomiast samo zjawisko anarchii, bo to chciałem powiedzieć, które oczywiście można zrzucać wszystkim i rządzącym i tym, którzy wykonują yy, prawo, które jest prawem lub nie jest prawem, bo dzisiaj już wszystko jest po prostu relatywne, jest zjawiskiem niebezpiecznym i trochę nas załatwia od środka, systemowo. Michał proponuje mszę plenerową. Tak jest jest teraz wiosna, to można by było to w sumie rozwiązać w ten sposób to nie jest głupi pomysł. A propos apelu lewicy, to ja bym też miał apel do lewicy, no żeby też tak w imię tej pandemii po prostu te strajki kobiet to robić online. Mhm. No bo to też tak nie wypada w ogóle w takiej pandemii tak to robić. No bo przecież do kościoła wchodzić nie mogę, a spacerować z tu mam ludzi, już mogę. Ale teraz no
0: tak. strajkują kobiety, bo ja tak nie na bieżąco jestem.
1: To co jakiś czas się pojawiają takie wiesz, takie dondolne ruchy, ale myślę, mm-hmm. że co do samej idei nikt nie ma wątpliwości, że, że spacerować można, a tutaj nagle są wątpliwości do tego, czy można się gromadzić. Um, natomiast rzeczywiście problem jest taki, że my tych obożczyń dzisiaj nie przestrzegamy yy, i to też jakoś rodzi problemy. To ciągle jest tak, że oczywiście chyba się zgodzimy z tym, że to nie jest pandemia, która zabija miliony, ale prawda jest taka, że nasza słupa zdrowia nie daje rady.
0: Tak i myślę, że ciągle gdzieś tam, znaczy ciągle, no gubimy jakby w całym tym takim zaaferowaniu właśnie obostrzeniami, tym jak to rząd źle reaguje na to wszystko i jak bardzo są nierozsądne te wszystkie obostrzenia, gubimy jednak to, że, że ciągle tym punktem, który jest tutaj decydujący, jest wydolność służby zdrowia i temu to wszystko tak naprawdę służy.
1: Nawet pokuszę się o stwierdzenie, może to jest takie, to jest moja opinia prywatna, że gdybyśmy przestrzegali tych opostrzeń, które są, to może byśmy nie musieli też bokowej gospodarki. Bo mhm. gdyby każdy robił to, co powinien, to może po prostu nie trzeba było to ograniczać. Ale Zgadzam się też z Kadyniam Sarachem, że co do tego, kto ma ograniczać ilość ludzi w kościołach,
0: znaczy nie ilość ludzi, ale sprawowanie kultu może o tak, to jest zadanie kościoła. A to jest też pytanie, nie? Czy, czy liczba, ograniczanie, czy manewrowanie przy liczbie ludzi na Eucharystii to jest kombinowanie przy, przy, przy jakby samym, samym sakramencie nie? i tak dalej, sprawowaniu kultu.
1: Natomiast pytanie jest trochę inne tak naprawdę dla mnie. Pytanie, czy rzeczywiście biskupi się tym zajmują. Tak? No hmm. Bo tutaj... Może rzeczywiście się brakuje takich głosów biskupów, takiego na bieżąco. Słuchajcie, mamy taką sytuację, postanowiliśmy tak i tak. Trochę taki tak wyprzedzający, żeby pokazać, OK, interfonujemy. Pamiętam, jak był początek pandemii i, i aby wszyscy mieli poczucie, że trzeba tych zasad przestrzegać, przecież tu my byliśmy tak Pamiętam, pamiętasz, na tak, początku tak, pandemii, to w ogóle myślę, że na ulicach pustka nic się nie działo, ale Kościół też wtedy myślał, co zrobić, żeby wyjść naprzeciw i nagle pojawiło się więcej mszy, więcej okazji do spotkań w mniejszych grupach i dało się. tak dało się. Był jakiś taki wysiłek podjęty, żeby pogodzić jakieś tą rzeczywistość z, z potrzebami, które mamy yy, w obrębie też naszej wiary, więc no to, to chyba też taki apel do nas wszystkich, przynajmniej z mojej strony, żebyśmy jednak przestrzegali obostrzeń, no bo dzięki temu tylko obostrzeń będzie mniej, tak mi się wydaje. Natomiast no rzeczywiście Lewica chyba bardziej trafiła idąc do biskupa.
0: Pytanie, czy biskup im odpowie. No, no, to na to chyba nie mamy co liczyć. Nie, ale... Premier chyba też nie odpowie Polonik Christiana. Nie wiem.
1: Chociaż może no, być taka cicha no, odpowiedź. To wiesz. No w tak. sensie, że.
0: A to się. wszystko się okaże im bliżej będziemy Wielkanocy, tym też bardziej intensywnie pewnie będziemy się tym tematem też zajmować. No, serdecznie na naprawdę.
1: W, 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 rządzić w takich
0: czasach to mm. strzał w kolano. O, a u Michała w parafianym kościele nadal w niedzielę są dwie dodatkowe msze. Właśnie, też jest to jakieś oczywiście rozwiązanie. To tyle, jeśli chodzi o Kościół, wiarę, wiarę nawet tak ogólnie. Wiarę, wiara w pandemii, w pandemii miłość w pandemii. Wiara w czasach zarazy. No i co? No i powoli zbliżając się do końca, przejdziemy sobie do ostatniego naszego dzisiejszego działu, czyli właśnie. Ta-da. Ciekawostki. Ciekawostki i ja chciałbym tak powiedzieć, że o jednym temacie w ramach pandemii zapomniałem, ale to można też w kategoriach ciekawostki w sumie roz, rozpatrywać, bo, bo zasadniczo nic z obostrzeń sobie nie, z, nie zrobili członkowie Straży Narodowej, którzy byli głównymi inicjatorami Męskiej Drogi Krzyżowej, która przeszła ulicami Starego Miasta w Warszawie 19 marca w uroczystość świętego Józefa. Dołączyli do Straży Narodowej różni mężczyźni, mężczyźni z różnych środowisk, również środowisk kościelnych, wspólnot kościelnych, ruchów. No i cóż, pożywka myślę dla mediów liberalnych zdecydowanie, bo to było widać. Okopres tak wysmarowało całkiem całkiem ciekawy materiał na ten temat. Natomiast myślę sobie, że, że tutaj panowie. Zamanifestowali swoją wiarę i myślę, że w ten sposób też zamanifestowali myślę dość świadomie po prostu swoje takie wypięcie się na wszelkie obostrzenia i jakiekolwiek w ogóle właśnie restrykcje związane związane z COVID-em. Według Ciebie, no właśnie, znaczy, ja może pierwsze jeszcze zacytuję coś, co powiedział Robert, przepraszam, Robert Bunkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, które stoi na czele. Straży Narodowej. Przyszło nam żyć w czasach, w których Chrystus jest publicznie znieważany. Przyszło nam żyć w czasach, w których jest atakowany Jego Kościół, Jego kapłanie, Jego świątynie, nawet przydrożne kapliczki. Publiczna zniewaga wymaga publicznego zadośćuczynienia. Publiczny grzech wymaga publicznie oddawanej Bogu czci. I dlatego właśnie w skrócie męska droga krzyżowa. Więc skoro publicznie dokonują się profanacje, jakiś czas temu już, tak naprawdę się dokonało, bo rozumiem, że to jest odniesienie do tego, co się działo w ramach strajków kobiet, no to teraz publicznie wyznajemy swoją wiarę. No cóż, no, pewne obostrzenia obowiązują nadal. Ratusz się wypowiedział, chociaż do ratusza nie wpłynęła żadna, żadna, jakby żadne zgłoszenie tego zgromadzenia, a ratusz warszawski się wypowiedział, że nos prawdopodobnie to nie będzie pięcioosobowe zgromadzenie. Więc jest, ono, więc jest ono nielegalne i to od razu brzmi, jak w ogóle jakby władza cię miężyła obywateli. Wszystko w porządku. Nie. Tak. brzmi, jakby władza ciężyła, obywateli, obywateli i wiernych, tak jak to było za PRL-u. I od razu taka w ogóle mi się tutaj włącza. Włącza mi się takie skojarzenie i myślę, że uczestnikom, um, uczestnikom męskiej drogi krzyżowej też mogło się włączyć. No, trochę też możemy się czuć jak wzięci w dwa ognie, no bo my też jesteśmy męskim środowiskiem właściwie dlaczego my mamy w tym nie wziąć udziału. A jednak nie wzięliśmy. Tak. Widzisz? Czy Jest. świadomie? Tak.
1: Hmm. <grym> 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 Powiedział to. <głos> Musi być jakiś kontrowersyjny element dzisiejszego spotkania, bo nie było w sumie nic takiego wiesz. Właśnie, zagrzecznie tak. jesteśmy cały czas. Ale w tym czasie mieliśmy też drogę szczową, bo w ogóle tak mam wrażenie, że ta, ta inicjatywa drogi szczowej to tak dosyć spontanicznie się pojawiła. Mm-hmm. Ja o niej dużo wcześniej nie słyszałem, ona tak chyba się ostatnio nie zebrała. My już jakiś czas temu mieliśmy zaplanowaną drogę wewnątrz wewnątrzwspólnotową, którą przeprowadziliśmy nie ulicami miasta, ale Trochę wykorzystaliśmy doświadczenie, notabene czegoś, co i tak było też tego dnia, czyli EDK, mhm. w którym ludzie w małych grupach, często dwu- trzech osobowych albo samotnie wyruszają do krzyżową. Mieliśmy jedno wydarzenie transmitowane z kaplicy i bracia w całej Polsce w dwójkach, w trójkach poruszali się w różnych miejscach, łącząc się z nami i przeżywając swoją drogę szczerzową.
0: No i spoko, to było bardzo dobre doświadczenie. No, ale wiesz, Mariusz? Właśnie niespoko. Nie Marcin bo... mówił, że to kiedyś to mi mówi Mariusz. Ostatnio tylko Marcin. Maciej. Marcin tylko mówił. no Ja nie, jakoś nie mogę się przestawić na Marcina jeszcze. No ale wiesz, Mariusz. <laughs> no właśnie niespoko, bo nie zamanifestowali swojej wiary. Publiczny no. grzech domaga się publicznej manifestacji. No wiem, 20 wiek w szczególny
1: sposób. Do tej pory przez 2000 lat wszystko było dobrze z chrześcijaństwem. Nagle nastąpił 21 wiek apokalipsa. To, jak słuchałem tej wypowiedzi, to się z nią po prostu nie zgadzam. Uważam, że w żadnym wieku od początku Chrystusa nie było takiego wieku, w którym Kościół nie byłby prześladowany i w którym nie byłoby um, dewastacji Kościołów czy czynów, które można było nazwać obrazu
0: bruczymi. To chyba nic nowego. No ale wiesz, może nie w każdym wieku Kościół miał swoich obrońców takich, jak teraz ma. Ale my możemy być, nawet spokojni, idąc, bo, m- możemy być spokojni,
1: bo mamy. Nawet idąc za twoją tezą, nawet jeśli nie miał obrońców, to przetrwał. To może jednak nie potrzebuje.
0: No właśnie, kurczę, być może. (laughs) Okej, zejdźmy z z panów, że tak powiem obrazowo. Przepraszam. Wejdźmy na inny wątek też dotyczący mężczyzn, bo w końcu audycja nosi nazwę mężczyzna w kościele. Patryk Jaki. A już już, już stawiamy już tą drogę wątek? Tak, powiedziałem, zejdźmy z panów.
1: Że mm-hmm. chciałeś jeszcze coś dodać? Nie, taki, taki temat niedokończony. Może to się nazywać na główek, rozmowy niedokończone. No, <głos> A był, jest taka ta audycja jakaś. <głos> A to nie możemy, albo. W pewnym, w pewnym radiu. Rozmowy niekończące się. O, to o, było dobre, o, bo to w sumie o, wracamy od tematów tak dużo i często tych samych. Tak jest. Tak, OK. Uh, Ale tak, stawiając kropkę D, uh-huh. to co. Ale w ogóle chciałem powiedzieć, że oni nie słuchają naszej audycji, wiesz? Jakoś się nie dziwię. <głos> No, bo ja bym to nie nazwał męską drogą tylko drogą na mężczyzn. Ojciec, ojciec Darek, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. Tak ja, już, ja już się nauczyłem, że to ważne tak naprawdę. Tak. Takie zawłaszczanie drogi szczowej, już o tym rozmawialiśmy. Tak.
0: No tak, tak. Swoją drogą oczywiście. Gdzieś tam nie zwracamy na to uwagę to pewna tutaj ścisłość. A mnie wzruszył Dominik Mielewski ksiądz,
1: który zaprosił do kształtów i na końcu powiedział, że go nie będzie. Więc ostatecznie
0: to mnie tak wzruszyło
1: jest i on tam duchowo się łączył z nimi i uważam, że ta duchowa łączność też ma tutaj bardzo piękny wymiar.
0: Czyli dla księdza Dominika niewątpliwego autorytetu tych środowisk, no jednak ta łączność duchowa jest ważna. Tak jest, Czyli więc w duchowo to da się. Tak, może nie do końca końca. Posłuch- może on to, to był jakiś ukryty przekaz, a nie zrozumieli do końca. Tak, dobra, e, koniec, dobra. kropka. Powiem teraz o tym, co miało być planowo w ramach ciekawostek, bo miał być Dzień Ojca, który Patryk Jaki chciałby przenieść, nie tylko Patryk Jaki, on się podpisuje pod inicjatywą Centrum Życia i Rodziny, który jest z kolei organizatorem marszów dla Życia i Rodziny, to jest ta organizacja. Patryk Jaki na Facebooku 19 marca też w uroczystość świętego Józefa napisał Bycie Ojcem. Najważniejsze i najpiękniejsze wyzwanie. Przy okazji popieram inicjatywę, aby na 19 marca przenieść Dzień Ojca. Okazuje się, że wielu nie wie, że jest to 23 czerwca. Data przyjęta przez Sejm ponad 50 lat temu nie jest jednak związana z żadnym szczególnym dla nas wydarzeniem, czy z żadną postacią, która mogłaby być wzorem ojcostwa. Poza Polską tego dnia Dzień Ojca obchodzony jest jeszcze w Nikaragui. Warto to zmienić i nadać temu świętu kontekst, który napełni je dobrą i poważną treścią. No i Patryk, jaki wymienia Hiszpanię, Włochy, Portugalię, Chorwację? To są kraje, w których Dzień Ojca jest obchodzony właśnie w uroczystość świętego Józefa. To dla mnie też takie zadziwiające. No i co myślisz? Chciałbyś? Fajnie. <laughs> Ja bym... się zastanawiam się, kto, 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 jakby, kto obchodzi w ogóle Dzień Ojca. I czy, znaczy, ja od razu staram się być adwokatem tej drugiej strony, tak to nazwę, niekatolickiej, której, której to zasadniczo nie obchodzi, że jest jakaś uroczystość świętego Józefa, jednak Dzień Ojca świętuje. Mhm. Co z nimi? Czy mamy się o nich tutaj jakoś martwić, czy nie? Czy dla nich to będzie wszystko jedno?
1: Ja w ogóle mam takie wrażenie, że jest tak dużo tych różnych dni każdego dnia jest dzień czegoś, mhm. że w, w możemy to wprowadzić. To będzie po prostu trzeci Dzień Ojca w ciągu roku. Znaczy drugi, ale bo jest Dzień Mężczyzny, Dzień Chłopaka, Dzień Ojca Otwarty i będzie Dzień Ojca Józefowi jeszcze. No dobrze, niech będzie. Ja jestem za. No, czy mi się podoba, że to może być Święty Józef? Chociaż osobiście uważam, że kiedy jest ten Święty Józef, to ja mam swoje święto, nie muszą mi tego nazywać, ale ale chyba taka inicjatywa, która się hmm. raczej nie wiem, jakoś nie uprawomocni chyba ostatecznie.
0: No myślę, że to kategoria... Należy to traktować w kategoriach ciekawostki dlatego właśnie w ten, w ten dział to dzisiaj wkładamy. No, czy ciekawostki z jednej strony, a z drugiej takiego pierwszego może głosu w dyskusji, dyskusji która będzie się rozgrywać przez może najbliższe lata czy, czy najbliższe uroczystości Świętego Józefa, a później 23 czerwca. No tak, ja... Osobiście przeżyłem 19 marca jako Dzień Ojca. No właśnie. Tak właściwie. No spoko. Z jednej strony ktoś powie, nie potrzeba zmieniać, no bo właściwie tak to odbieramy, przez Święty Józef jest patronem ojców, nie, a, a z drugiej strony ktoś powie, no to skoro tak, no to, to już zmieńmy to i miejmy u, uściślone. A może po prostu też można zrobić to w takim poziomie
1: kościelnym bardziej, nie? Mhm. Tak wewnątrz, wewnątrz kościelne, że to jest taki dzień, w którym w szczególny sposób odniemy się za ojców. No, no
0: myślę, że jest fajnie. Fajna,
1: Episkopat mógłby w ramach roku Świętego pomysł. Józefa, a Amoestetidia i roku Świętej Rodziny, taki strójca teraz piękna, tak. na przykład ogłosić, że w szczególny sposób będziemy w Świętego Józefa myśleć o ojcach. Ewa, o, głos kobiety jest. Tak jest. Bardzo chyba w nie dorastają mocne. do tego poziomu Świętego Józefa. No to też może być taki głos, że lepiej nie, no bo po co obrażać Świętego Józefa? Może być taki głos. Tak, może być. I warto go rozważyć. Tak, warto rozważyć. Lepiej mieć święto bez święta, i wtedy wszyscy, wszyscy dorosną do niego. No, myślę, że tutaj to taka to rzeczywiście ciekawostka. W- wrócę na fikę od tych naszych kropek, yy, bo mm-hmm. tutaj pan Kadu Blaszewski pisze, że ja myślę, że druga była dobrym pomysłem. Ja też uważam, że druga jest bardzo dobrym pomysłem. Zresztą nie wiem, czy wiesz, ale z tego co wiem, to w każdy piątek jest druga chrzewa. W wielu parafiach, chyba we wszystkich nawet. W Wie- poście. Tak, chyba no, się nie tak zmieniło tak. tak naprawdę nic w tym kierunku. Więc w tym sensie droga sama w sobie jest super. Uważamy, że jest bardzo ważna i tutaj co do tego nie mamy wątpliwości. Pytanie było raczej o to, w jakiej formie i z jakim nastawieniem idzie ma na No i z
0: jakimi konsekwencjami. No właśnie, bo tutaj jakby
1: my chcemy, żeby dalej drogi żeby były. Sam, sam powiedziałem o tym, że mieliśmy również swoją drogę Także fajnie. Więc święty Józef jestem za, wracając do Józefa. Niech będzie patronem oj... znaczy jest patronem ojców, ale niech będzie tego dnia w szczególny sposób w kościele wspomnienie, albo taki łuką w stanie ojców, żeby od w temacie ojcostwa i super.
0: super. 45 minut za chwilę nam się skończy. Ja jeszcze tak, żebyśmy się pośmiali na koniec, to zacytuję redaktora Franciszka Kucharczaka z ostatniego Gościa Niedzielnego. Niezawodna rubryka Tabliczka Sumienia. Mam nadzieję, że nadal tak się nazywa, bo ja jeszcze tak po staremu ją ją pamiętam sprzed 10 lat i w ogóle szeregu lat, kiedy kiedy ją czytam. Natomiast w ostatnim numerze pan redaktor pisze... w zatytułowanym Produkt religiopodobny. Zamiast chrztu, huczna impreza na pierwsze urodziny. To jedna z propozycji, jakie zgłosili panie i panowie wszystkich płci z ogólnopolskiego strajku kobiet. Przedstawili też inną możliwość. Można zorganizować humanistyczną ceremonię przywitania dziecka na świecie. To tak zwana ceremonia nadania imienia z udziałem celebranta lub celebrantki ceremonii humanistycznych. Pouczył lud, członek, konsultacyjnej przy ogólnopolskim strajku kobiet. Dodał, że podczas uroczystości nadaje się dziecku imię, a rodzice zobowiązują się wobec siebie, społeczności i bliskich do wychowywania dziecka w duchu prawdy, szczerości wobec siebie i innych, a także do wychowania w duchu pokoju i miłości. Rodzice mogą przy tej okazji wybrać opiekunów dla dziecka, czyli to jest taki odpowiednik rodziców chrzestnych, nazywanych rodzicami honorowymi. Zamiast pierwszej komunii zaproponowano zaproponowano ceremonię rozkwitu z prezentami w roli głównej, podczas której można zorganizować niezapomnianą wycieczkę, wspólnie stworzyć nowy wystrój pokoju lub przygotować przyjęcie świętujące wkroczenie w nowy etap. Oczywiście zaproponowano także alternatywny dla kościelnego ślub, mianowicie humanistyczny, podczas którego pary mogą same zaplanować kształt ceremonii i ułożyć słowa przysięgi. O, to ciekawe. Ułożyć samą słowa przysięgi. To fajne. Jako plus takiego niekościelnego ślubu podano krótki czas oczekiwania i niski koszt. No przecież mając, Humanistyczny koszt. I pięknie. <grym> <grym> Moja pierwsza myśl była taka, że właściwie gdyby to się przyjęło, to to tak odciąży te kancelarie parafialne z tych ludzi, którzy i tak w sumie biorą ten ślub tak nie do końca świadomie, nie wiedząc, co tak naprawdę robią. Czy jesteś za? Właściwie to tak. Tak, no, Jak chciałem powiedzieć, tak że czułem
1: popieram. Tak czułem. A coś chciałem powiedzieć. To taki ciekawy mechanizm, bo tak, tak jak patrzy się na, na historię, to, to Kościół tak no, dawał nowy sens tym świętom pogańskim.
0: Mm-hmm. O, o, teraz, teraz idzie, na, odwróć, na, idzie na odwrót. No, o, to też bardzo No okay. Pięknie. No, i oczywiście to były fragmenty tylko tekstu pana, pana redaktora Kucharczaka. On też tam zwraca uwagę na to, że. Mm, to jest takie kopiowanie. Dlaczego kopiują właściwie? To niech, się, niech nie ściągają od nas, tylko niech wymyślą coś swojego, bo to wszystko tak się bardzo jednak dosłownie kojarzy z tymi kościelnymi momentami przejścia, tak to nazwę, po, po ichniejszemu. Takie A ty? D- Za czy przeciw? Bo tak. Takie dyskryminujące jest trochę. Czemu akurat w tym wieku mają
1: rozkwitać? nie? przekwitać na przykład. Hmm. Takie ograniczające strasznie to jest. Tak
0: Słuchaj, się. zagłębić, bo to też ciekawe, czy właśnie jakby ta to, to, to ceremonia powitania tego dziecka i potem ceremonia rozkwitu to właśnie w takich określonych A momentach, że czy, czy sobie wybieramy?
1: Wcześniej go nie znali, że teraz go witają? To tak to w tym sensie? Hmm, może tak. Nie wiem. No, to widzisz, bo to, 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 to rzeczywiście może być jakaś głębsza filozofia tam
0: stojąca, ale lepiej się w to wczytać bardziej. Także tylko sygnalizujemy, y, zapędy takowe są, ogólnopolski strajk kobiet proponuje nam takie, takie właśnie tutaj Nowy porządek społeczny pod tym kątem różnych tak. świadki.
1: Bardzo mi się ci, ci, ci rodzice honorowi. Mm-hmm. Słowo honor w ogóle tak. Nie spodziewałem się, że będzie użyte przez taką organizację. A jednak. Tak no, tak. Rodzice honorowi. Ho- honor jest taki przemocowy. Ładnie nas chyba. No, dlaczego? Nie, nie wiem, ładnie. Nazwany. Wydaje mi się, że nie tak myślą, że to taki przemocowy jest. Bóg, honor o, i czy No, ciekawe, co Z powiedziałem. Ja, A, nie nie wiem. No, może się nie zastanowili do końca jeszcze. O tym. To jeszcze wymaga pewnej reformy, tak polecam, hmm. że ma tym przysięć. A, to jest
0: taka pierwsza propozycja, także możemy się spodziewać może jakiś... Dochod, Ale zgadzam się z tobą, że,
1: że tak, że jak ktoś ma w nosie wiarę katolicką, to niech sobie zrobić ten obrzęd czegoś tam, jak to się nazywa, humanistyczne coś tam hmm. y, i będzie szczęśliwy, a wtedy będzie... Będzie jakoś mniej zamieszania w kancelariach parafialnych.
0: Honorowi dawcy krwi i podatku.
1: Mam taki niesmaczny żart na końcu, ale boję się, że zostanę w tym duchu tutaj po, 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 zaliczony do mhm. interesyjnych czy jakichś takich, nie wiem jak to nazwać, fobicznych. Że tam, nie wiem czy widziałaś takie umowa, że najnowsze badania pokazują, że na koronawirusa najbardziej są podatni kobiety i mężczyźni, więc apelujemy, żeby pozostałe płcie zajęły się gospodarką i pracą. <laughs> <laughs> więc. Co o tym myśli ogólnopolski strajk kobiet? Chcemy się tego dowiedzieć. Czy podejmie rękawice, czy weźmie odpowiedzialność za nasz kraj, za naszą Polskę? A czy za, nie wiem, czy za Polskę, za, za, no, nie naród też nie, czekaj, za co? Za wszystkich humanistycznych swoich współplemieńców. Tak, którzy przechodzą różne przekwity, rozkwity, wykwity i y, odkrywają nowe pokoje. No bo to jest takie coś, Możesz mieć swój nowy pokój tego dnia, a to może być Nie, no to stój, nowy wystój, to się może
0: sprzedać akurat. To, się, to, się, to będzie takie święto wszystkich homestagerów.
1: <grym> oh,
0: oh, oh, to, no, już widzimy, już widzę lobby za tym stojące. No, my tu Ej, mamy tygrym, takich znajomych homestagerów, tak to my się zapytamy, czy ja, mają coś, coś z tym Musimy się dowiedzieć, musimy się dowiedzieć. To tyle na dziś. Dziękujemy Wam.
1: Dziękujemy. Mam takim... nadzieję, że Wam się podobały nowe nasze wstaweczki. Tak. E, tak krótko i na temat dzisiaj, poraj do poprzednich odcinków. Cieszymy się, że jesteście, że trwacie. E, I słuchajcie, widzimy się za tydzień, a po świętach będzie mała przerwa już zapowiadamy, czyli w poniedziałku, po poniedziałku w Wielkanocy, będzie wtorek, w oktawie Wielkanocy, bez spolny. Trzeba wysnąć po, po śmigusie
0: Dengusie. Będziemy schnąć w będziemy A to jest taka pokańska decyzja, śmigus Dengus. Porozmawiamy o tym następnym razem, bo to już, już po śmigusie Dengusie. Bardzo.
1: bardzo wam dziękujemy, życzymy wam błogosławnego dnia i pamiętajcie, żeby dobrze skorzystać z tej końcówki Wielkiego Pocztu. Może coś przetujemy na Wielki Tydzień, zobaczymy jak się uda.
0: W Wielki Wtorek widzimy się ponownie. Tak jest. Dzięki bracia. Bogiem.
1: Z Bogiem. Do zobaczenia. To by
0: się powiedzieć, dobranoc, skoro powiedziałeś dobry wieczór. Dobranoc. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl.